0: 生活开心，打开收音机，听到我们声音。上班本来就很累的，的每天还要早起。无法改变现状的话，只能改变心情。工作、生活、家庭，在可能逃开，总要留点时间，别让自己掩埋。开启一点好心情，别疏你不行。开心小调方言，花，欢迎你们收听。喂、well。Come on！ 欢迎各位收听刚小刚方言，<笑> <Go! S 2> 大家好，我是80后小刚刚。大家好，我是90后小叉超超。零零后简简。哈哈，出不进房吧？哈哈，零零后儿吃到一点了。嗯，来，我们能不能先跟他摆到起哈？微信互动都一样，落笑、嗯、刚刚好，来拿来互动了。听到小岗方言，你就醒醒醒，我们一起来，好，哈好。好好今天哎，段子分享一下，这儿段子，呃，舞蹈婚姻发来的个段子。妈妈自己在那儿问女儿：“哎，你今后长大了想考清华呀，还是考北大呀？”哎呦妈，就你天天十点钟才送我去上幼儿园，今后我怕粮食扒红苕都考不上了。好的<笑>、啊，就是母亲节这个段子，还跟母亲节的说。<笑>呃，无道婚姻的段子，他我怀疑可能我小时候没上过啥子兴趣班嘛，啊、所以导致现在我对上班没啥子兴趣，啊、<笑>没上过啥上兴趣班，所以就对上班没兴趣。吉恩的一个段子，呃，他网上有人发了一个帖子在说，那是啷个见证你的爱情呢、啊？试一试还爱不爱你啊？嗯趁女人睡熟的时候，用手去摸一下她的脸和嘴巴。嗯，哎，这个时候你去感受一下，就是如果女人不耐烦的把你手推开呀、啊，百分之百就是不爱你了。啊、哦，呀！如果她不把你手推开，而是搂着你入睡，嗯、啊，那绝对是真爱。啊，熟睡当中的人的反应是真的。哦,哦，你不信，你去告一下。你看，马上有留言：<笑>结婚以后就不要试了哈。<笑>嗯、<笑>不要碰我。<笑>这个结婚以后就完全没得爱情了。<笑>这个小宝的段子有点冷，谢谢了。晴雨叔点的新闻，待会儿我们要讲。嗯，生活不规律，希望被拘留，这已经做成表情包了。你有又遇那个段子，小学生的做那个那个语文题，小朋友们，大自然真是奇妙呢。嗯、你的心中是不是藏了很多问号呢？请试着写下来，至少两个哟。哦<好>，小朋友就回答了个问号。问号，哎<诶>，号，哦,哦对，也对一个，用装装的问号写下来嘛，对、哦、对对，哎、<呀>这个宁宁有的胆子，路边上电线杆贴那张纸，离婚。哎呦，张康康，你个王八蛋，背着老娘在外头找小三，你良心哪儿去了？我在家里边辛辛苦苦带娃儿做家务，你现在嫌人家老了，上没有上班没有收入。当初你追我的时候，你说的爱我一生一世了，这离婚马上离婚，老娘今天就要去广州天河区东路六十六号的某某电动车厂，电动就要去买个电动车来上班。哼，等我有了钱，你跪都求我都没得用的。这个电动车呀，现在购买一台还有四十五伏的一个电池赠送，另外一款还降价一千元。哎，昨天我的姐妹都抢购到了，哈哈哈,哈！父亲喊老娘让你后悔，猝不及防啊！哎呀，是个广告，我要说多大一个八卦，好像听下。对，嗨这个来哈，这都是段子，欢迎其他朋友可以来分享的。早读时间，《折桂令》，长江浩浩西来，作者赵雨归。长江浩浩西来。水面云山，云上楼台，山水相连，楼台相对，天宇安排。诗句成云山动色，酒杯清，天地忘怀。醉眼睁开，遥望蓬莱，一半儿云遮，一半儿烟霭。哎呀！这个风景啊，漂亮啊,啊！而且那种喝到小酒，看到山呐、云呐、台呀、啊楼啊、山呐、水呀，那种意境，对、啊，不错的一个。这个是一个好像元朝时候的一个山区的一个作家，也不啷个出名，但是呢，啊、他的作品留得几首传世的呢？对，是不是小众的题哈都有味道？嗯，没有意境。出口就朗诵那“床前明月光，疑是地上霜”，经显<笑>不出文采来的，对吗？对对对,對,對,對嗯嗯，古诗也在内卷，这种小众一点的诗人，呃，一说呢，人人又听得懂，他的词很浅显，嗯，而且呢，那种语句的韵折起伏，你能够哪怕不懂的人都觉得，对，哎，短短长长有点舒服，而且画面很清晰，画面感很强的，嗯，大家感受起。无期的网络吹了无极的剧，没有无敌的主角，只有无敌的命。人生如戏的现实，幻想无极的戏，那就不妨跟着来看稀奇。稀奇稀奇，真稀奇！银镯子煮住到医院里边去。哎呀，我们宜宾这边一个哥子遇到的事情，这能吃蘑菇啊？真的，哪个全都吃不到的？我们新闻都说了两三次了。啊，川渝地区哪一些蘑菇长得再乖都不能够吃。对呀，结果这儿有一个宜宾的哥子中了招了。不是他是比较谨慎，他比较谨慎，他捡了路边上一堆蘑菇吃的时候，他拿银镯子丢进去一起煮。哦，他的银镯子丢进去的现象他还录了像呢。好好好，是是是。现在就遇事不要慌，拿出手机来发发朋友。圈煮毒蘑菇的时候不要慌，丢个银镯子，拿个手机来录像。对，煮哎，朱老汉一直录到了，就在那个手机视频里头，那个银镯子没有变色。哎，他高高兴兴的把这个蘑菇就弄起来吃了，吃了后来就进医院了。还是中毒。这个呢，我就觉得呢，正好我有个小知识就跟大家补充了：蘑菇嘛，原来说的是彩色的不能吃，对，朴素的白的可以吃。现在说白的很多什么鹅膏啊，哦，都是白生生的，哦都不能够吃。还有一个银。镯子也是合格的，银镯子食度有作用，它好像是特别的一种毒，好像是砒霜那一类的，它跟银啷个会产生一个什么化学反应之类的，会变黑。但是其他很多种毒都跟银镯子不得发生反应，所以你丢那儿做也没得用的。农村还有一种呢，就是煮毒蘑菇的时候放点儿大蒜，有些候大蒜要变绿，有些候大蒜能够打毒，其实都是一些心理作用，不是吧？该中毒还是要中毒的这东西。去去菜市场买那种正正规规的平菇、香菇。不香嘛，噶冒蒸那些野菌子，对，那些东西真的好多是要命的，噶。对对对对，千万不要轻易的尝试哈。稀奇稀奇，真稀奇，看守所的生活好有规律。这个是东莞我女哥，他最近打电话跟幺二三四五，他不是打的幺幺零。哦，不，他前天自己往派出所头跑了几趟了。是，他是原来真的就是好像犯过刑法，然后来进了派出所啊，就关了几年，刑满释放。这初期呢，其实表现良好，就改正得不错的、嗯。但他就哎呀，后头慢慢的还是想去酒吧呀，到处借钱花呀，反正就那种自己管不住自己。他就应该说人格里头出现两个人格了，嗯、一个就人格就是去劳动改造之前的那种，可能还是个街娃儿啦、浪荡啊、浪荡工资啊，啊嗯、要酒吧呀、潇洒借钱呐、啊。但是通过这个。<笑>劳动改造呢，也有一些正能量的在脑壳里头。这两个观念频繁的冲突，导致他很难受。对。所以后来他就主动找派出所的说，候，警察说：“你把我抓了吧，我要回派出所去。”哈哈哈规律的生活，我又不要去酒吧，哦，又约束的，又有,有人专门约束到我，几点起床，几点睡觉，人又健康，多规律的。哦，人家来说那儿心理辅导都是免费的。哈哈哈。这会儿打这个幺二三四五呢，是东莞那边的心理健康热线。好像我们成都也有，和全国很多通用的。现在，比如说大家工作压力啊，其实关于这个疫情压力啊，嗯，都有一些需要疏导的。其实心理咨询还蛮有作用的，心理辅导的专线。包括我们今天九点到九点半的热线讨论部分呢，也是去讨论类似这个话题。是，就说怎么寻找工作的意义。嗯。按说工作的意义还有啥子讨论头？不就挣钱吗？吃饭吗？房贷吗？车贷吗？娃儿的学费吗？老婆的脸色吗？这个意义还不够强烈吗？所以说有。有时候啊，有这种世俗的烦恼的人，其实某种程度是一种幸福。对，有些人这些没有这些烦恼之后，就开始寻找工作的意义啊，嗯，其他的意义了，呃，人生的方向啊之类的。啊啊啊！其实到我这个年龄会比较多有这种。哦，是是是。九点钟就要讨论，啊，就待讨论嘛。就是他也是类似于刚才说这个，他寻找某一种心理上的东西去求教到了专家，嘎。是是是是。哎呀，稀奇稀奇，真稀奇！小学生娃儿穿汉服去上学，好努力！哎，这个。这个事情呢，人民网的这个微博都在这儿转发了哈，事情多可爱的。嗯、这个事情发生在河北石家庄，有一个小学把每周四定成传统汉服日。实际上就是小学生娃儿穿起汉服去上学啊，对，这个事情在网上反正有有支持有反对的，反对的就是这个那儿造成攀比啊，嗯，你看有家庭出不起这个钱呐，对对，还有呢这个一旦开始了，家庭贫困的娃儿就是个负担呐，对对，各种说法。嗯，但我真的忍不住说，哇，好乖哟，是真的乖，嘎，大家可以点拨一下我们的微信汉服，汉服可以点拨哈，对，小女娃娃穿个汉服，尤其现在生活都开得好，嗯，那一群小唐朝，晓得嘛？就是长得胖嘛？不哎，这不实胖嘛？就是很跟汉服贴我，<笑>我大唐盛世是生活富足，我们现在是吧、啊？对，也是那种感觉，很可爱。小乖墩乖东东儿乖墩墩儿的穿个汉服，然后就是还有一些小男娃穿的跟个小太监一样。喂、嗯，<笑><笑>啊锦，锦衣卫，锦衣卫，反正女娃娃的汉服哪个看到乖？男、嗯、娃娃的汉服又有一些就就有点违和。我就看、啊、锦衣卫的呀、啊，小外啊、东厂就穿的跟东厂的、啊，穿的跟个小娃娃员外<笑>一样的干。<笑>咋回事呢？哪个男的跟这个汉服就不贴了？那么小的娃儿我都看着有点难受。哈哈哈哈本身可爱嘛。啊，首先我做个,个人的一个观点，我觉得其实这是学校里边可能有老师或者校长对汉服传统文化自己有个人的一些喜爱。嗯、是。然后呢，作为一种他也是自愿，又不是你非常不可。对。但确实会引起攀比啊。产一个攀比。哦，形成嘛。而且汉服里头也有便宜、嗯、有贵的啊。哦。是嘛？便宜的几十块钱的也有，大人穿的几十块的都有。都有嗯。我觉得不至于好恼火，我倒觉得呢。蛮应该去以开放的心态去关注他的成长的，挺好的。虽然说有可能会因就就穿了就穿了呀，嗯，可能会有一些小朋友说别的小朋友都有了，我为什么没有啊？他唯一一个一个硬的一个瑕疵是啥子？不利于运动哦，跑步啊，或者说甚至安全问题啊。你万一这儿来个自行车啊，什么电梯哪儿绞一哈呀？要出个新闻的话，校长多愧疚，可能不见得担责任，可能多愧疚。对，因为汉服这种东西呢，披麻掉线的，长马长长马掉线的。拖鞋都帅气的是不嘛？对对对，其实有点欠，有点欠。嗯，来了，那么人接的呗。深度，深度，深度，深度，深度，深度，深度，深度，深度，深度，深度研究院。深度研究院。新闻慢一点。来了。年的六幺八你剁手了吗？剁手本来要慢一点，现在不用剁了，都好像静悄悄的了。你看往年什么六幺八、双十一啊，出来之后什么淘宝、京东都要发数据的，老忙了。第一个小时已经一百一个亿了，对对。第二个小时一千个亿了，天天搞这些。现在完全不搞了，静悄悄的干。嗯。然后呢，本来大家身边来聊天，我也想探一探，你们买了吗？嗯，我是买了。哎，哦，我是之前预售的那个买了，但是现在就是那天六幺八没买。哦，好打脸了，我六幺。六幺八要买了个东西，<笑>那为什么他们这么不高调的宣布什么？买少了少总体销售数据没有往年高嘛。高嘛所以今年的六幺八，反正电商平台各种说，是我们消费也简单了，也不用熬夜了，不玩数学了。嗯、然后呢，最终出来的结果好像反正没有什么天文数字啊那些上报道啊，有<对>可能他们没有去弄吧。像那平台这一块说的是，呃，也没有现在有些平台表示是跨店满三百减五十， 50, 好像京东搞的是这个，嗯、呃，减五十啊，各种反正显得更有诚意。的优惠措施再出来，是，然后呢，消费者这段但是说，你优惠喊的再猛，我们已经没办法去判断最低价，嗯、被套牢惯了呀，被忽悠惯了呀，嗯、啊，打折的力度的真实性，甚至有的时候六幺八呀、双十一反而比平常时候更贵都有啊，也出来这种骗局比较多，嗯，这个事儿来仔细一说一说，嗯、深度研究院新闻买一点。这里边呢，就尽影响有哪一些呢？第一个，说到疫情多多少少有影响。疫情一方面影响的是物流，啊、嗯，有一些卖家呀，嗯、你比如说，是不是啊？呃、尤其包邮的那个地方。张江浙江浙沪，他们物流时不时影响一下的话，对于买家体验可能有一点，但其实按说不多吧，噶，嗯，影响不大。另外一个疫情的影响呢，可能就是说大家对于自己未来的预期收入啊，该不该花钱，花多花少啊，是可能会有一些影响。还有一个呢，就是一直以来积累下来的问题，就是说消费者感觉自己被套路麻了，嗯，噶，以各种算法，这个什么红包，那个什么红包，这个减免，这个确实又能用不能用，来回整的啊，对呀，太复杂了。嗯。华罗庚老师来了都得懵啊，爱因斯坦都要哭啊，是吧？<笑>所以这些套路确实，这是一点点的把消费者对于什么六幺八、双十一的那种乐趣，嗯，给,给磨没了。对，就是这个意思，哦、给磨的完全没感觉了。然后呢，另外一层其实还有法律法规的一个完善的问题。嗯、国家市场监管总局之前发布了一个明码标价和禁止价格欺诈规定，哦、列举了七种典型的价格欺诈的行为，包括虚假折扣啊、先提价再来降价呀，嗯、呃，反正就是这假促销嘛。对，都是禁止的。这个事儿本来规定是七。七月一号开始实行，但你这儿六幺八明显挨得这么近，对啊，这个消费施行，了，万一这个东西，对呀、啊，七月一号，嗯、哎，为什么是七月一号开始实行，而不是六幺一号开始实行，把六幺八含进去呢？可能没有，还是说本来去6月18号买的东西，你寄过来就会到，比如说6月20号、21号才收到。而一个消费者本来不是有一个什么14天无理由退款什么那些？嗯，我反正觉得7月1号还是实行这个制，这个这个规定，感觉对618已经起了作用，要么是震慑作用，要么是本来他法律的一个管辖来说，就已经这一波618买的东西已经归这个管。对。其中关于虚假价格这东西是每年各种双十一、618大家诟病很多的。对，就是先提价后降价，算法搞得很复。杂。杂闹得很热闹，其实消费者最后下来自己明占捡便宜，暗吃亏。对，这种事儿太多了。对，国家这个规定出来，应该是有震慑作用的。对，而且网络这种告消消费行为哈，好多你网友也惊了。你原来什么价格，我也拍了照，截了屏的，没错，很多数据也是可查的。对，是吗？这东西就是要稍微规矩上纲上线给你管，嗯，多多少少赔进去。可能商家这一次总体来说好像也没那么躁动，对，是吧？没怎么宣传，有点这个感觉。深度研究院新闻慢一点，那这个事儿一点点的分析哈，我就在想一种可能性，会不会从此再无六幺八？嗯，在没有我觉得不至于吧。<笑>仔细你品这个东西哈，本来来说618和双十一的核心竞争力是什么？嗯，便宜，<对>把一年要减的便宜一次性减完。嗯，其实本来全年你要用的卫生纸啊、洗衣粉、啊、洗衣液啊，其实就那么多点嗯，然后呢，无非就是618、双十一这些通过平台的躁动，把大家弄到一起买了。对。然后家里边卫生间堆一大堆，啊、嗯，是不是啊？擦屁股的时候都豪迈的扯两卷儿，<笑>是吧？<笑>对,对对对。但是这种行为明显是不科学的。是吧？抛开这些不说，就是、说最终总体的消费量是一样的，只是因为价格便宜，我集中在一个地方买。那么现在我们可以看得到的是，你要真的图便宜的话，大多数人其实对于拼多多都是不排斥的，哦、敢买便宜货的就敢上拼多多，是百亿补贴哈，对啊。而且拼多多一年四季你都看得到的便宜啊，嗯、<看>是吧？他那里边是说有有制次的、有假冒伪劣的各种弊端的，嗯、肯定是有关部门会慢慢完善和管理的。但你承认，像我其实单翻。脑子里边想买一个贪便宜的玩意儿，我一下想到拼多多了，<笑>是吧？包括有一些自己马不实在的，该买不该买的，就买了糊弄自己。你比如说那天我去买了一棵栀子花树啊，那玩意儿，对啊，你你你一想这玩意儿就是一个不道德的行为，就是一个丢人，就是一个买来栽的活栽不活，大的小的假的真的，啊、网上不靠谱的，啊、拼多多买，好多钱。哎，三十多块钱吧。三十多块钱三十几块钱包邮。然后呢，那个树金金黄色的栀子花，哦，黄色的栀子花，啊买了还真就活了，上面还开几朵花，金色的。哎，我倍倍得意，啊，这消费你可以去马路上卖了都可以，反正就让人觉得说，就是就刚才我说那个逻辑，如果你双十一和六幺八的主要核心竞争的是便宜的话，那是有个一年三百六十五天都比便宜的拼多多，嗯，这个里面包括了现在。在呃那淘淘宝啊、京东啊都有，也在往那种都有百亿补贴，类似这种搞法，嗯、想要把低价格拉到自己那去。嗯、然后呢，往品质啊、物流快一点呢、啊。客观讲，京东是有口皆碑的，是,、啊、是,是然后从淘宝的角度，哎，这个是我最我认为我比较重要的一个洞见，就是认为可能从此再无六幺八和双十一是什么？嗯、就是买淘宝的其实也是一个很大的一头网购的用户嘛。对、嗯，淘宝用户有没有一个问题？淘宝用户收藏店铺已经不少，固定的消费。的店家做回头客的比例至少已经占一半了吧？差不多嘛。你再去陌生店铺去逛的几率要少一些。固定的自己，比如两口子用的哪一些品牌，嗯服装也好，日化也好，已经相对固定了。其实所谓的双十一、六幺八，更多就是要抢别人的顾客嘛，总觉得要把别人的用户抢成自己的用户。但是现在网络消费这个行为已经有了十几年的经验和沉淀，每个家庭的固定，它就跟我们在逛街一样的，那几个固定的商铺位置，哪家好，哪家不好，哪家好吃，哪家不好吃，已经已经有一定的定式了。它打破它已经很难了。网络消费的圈地阶段已经过去了，嗯，是不是？要贪便宜，你去拼多多、跳蚤市场、崴货市场；要其他的，几乎都固定在京东啊、淘宝啊，包括什么唯品会啊，有几个固定的点儿，你几乎不太会变了，因为变会导致你也冒了一风险。嗯，是是是，商家在上面可努力的有限了。嗯，从此再无六幺八。